0: amém graça e paz irmãos e irmãs pode se assentar é bom demais estar na casa do senhor né é bom demais eu fiquei eu não consegui estar no culto de natal no culto de ano novo mas eu confesso que o coração fica fica lá e cá sabe você fica com o coração aqui aí você assiste o culto online mas não é a mesma coisa. Não sei se vocês já assistiram também. É muito bom, é muito legal, é uma ótima ferramenta. Mas é muito bom estar na casa de Deus, com os irmãos, com a comunidade. E estar aqui hoje pela manhã foi bom demais. E estar agora à noite também é bom demais. Eu amo estar na casa do Senhor. De verdade. E amo estar com os irmãos. É muito bom, viu? É... Nós estamos estudando o livro do Rúcio Shed, do Dr. Rússio Shedd, um grande teólogo. Ele, nós estamos tratando sobre o mundo, a carne e o diabo, que são os inimigos de todos os cristãos. Essa série de pregações do, do Férias com a Palavra, deu-se deu o início dela na semana passada, domingo passado, com o pastor William, que me antecedeu aqui que fez a abertura e foi bênção demais. Ele transitou entre os temas e falou um pouco de cada tema e foi bom demais. Depois da noite nós tivemos o Vinícius e hoje de manhã o pastor Jorge deu um show aqui, não é um show gospel não, mas, assim, Deus usou muito a vida dele para falar com a igreja. E Deus falou muito conosco. Deus falou muito conosco e ele foi muito criativo e é um desafio pregar com esses caras, né? eu não sei se, eu, se os outros têm a mesma dificuldade, mas é um desafio porque cada um vem de uma forma diferente e Deus usa de formas diferentes os seus filhos e, e eu fiquei olhando, observando e eu falei, nossa que coisa bacana, sabe? E é muito bom esse, esse método criativo para falar de coisas profundas e sérias, sabe? E é importante isso, porque eu acho que a gente precisa ouvir a voz de Deus e, e que Deus chame a nossa atenção das mais diversas formas. Ele usou um trecho de uma série muito bacana, e ele falou que uma das coisas que o diabo tenta fazer é deturpar a nossa identidade. Tirar de nós a identidade. Naquela série eu não lembro, eu não cheguei a assistir, mas eu, eu lembro que ele falou que que eles tentam colocar as pessoas como números, né? E realmente o diabo ele tenta isso. E agora à noite a minha proposta é falar um pouco sobre a carne. Agora a gente entra na questão da carne, é, o que a carne produz, o que de fato a Bíblia fala sobre a carne. Como a Bíblia trata a carne para o cristão, para as nossas vidas? O que de fato é a carne? Nós, como bons pentecostais, nós temos a dimensão de que a carne é o pecado. A carne é algo que, que aflige a nossa vida espiritual. A carne é algo... É, a fraqueza do homem. Trata sobre a, a fraqueza do homem. A carne, a gente sempre tem esse sentido de ligar a carne ao pecado. E sim, de fato, Paulo trata várias vezes sobre a carne como uma da, das portas que, que abrem o espaço das nossas vidas para o pecado. Ou ele trata como a carne e aquilo que provoca as nossas fraquezas. E ele até instrui a vigiarmos sobre isso, a não darmos a ocasião a ela. Mas a Bíblia de fato trata a carne simplesmente como pecado? Vocês já pararam para observar isso? E eu gostaria de primeiro começar, antes de entrar na questão de Paulo e sobre o pecado, e tratar alguns aspectos da carne nesse sentido, de tratar também o um aspecto físico da carne, o aspecto da criação, o aspecto daquilo que realmente a Bíblia trata sobre a carne. Se você for observar, lá em João capítulo 1, versículo 14, abra sua Bíblia aí, João capítulo 1, versículo 14. Você vai ver que quando a Bíblia fala da carne, ela não fala apenas do pecado, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Poxa, mas a, a gente tem a, a percepção, a, os crentes falam tanto da carne como pecado, mas o verbo veio como carne. Porque a Bíblia também trata o, a carne como a manifestação física do homem. E Jesus, ele veio em carne, o verbo se fez carne, aquele que transcendia a existência, ele veio como carne para se apresentar à sociedade, para se relacionar com aqueles que ele ama, com aqueles que ele veio salvar, ele veio como carne, ele encarnou. Então a gente vai quebrando algumas, alguns paradigmas que, que foram criados em nossa mente, em nossa cultura, para Por que que eu estou falando isso? Para mostrar que a carne também traz o sentido da relação. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus, ele cria o homem e a mulher, ele fala assim: "E se seão e serão uma só carne." Carne. Porque a carne, além do pecado, ela também manifesta a união entre pessoas ela também traz a dimensão da nossa, da nossa comunidade, da coesão dos relacionamentos, da profundidade dos relacionamentos. A carne em si, ela não é o pecado. Tem uma história de um homem que foi até um pastor... E ele chegou naquele pastor e ele falou, pastor eu não aguento mais, eu vou abandonar o ministério, eu vou deixar a minha família de lado, eu vou largar tudo pastor, porque eu não estou mais aguentando lutar contra a minha carne, eu vou deixar a minha esposa a minha carne está me vencendo, eu não tenho mais condições de seguir em frente com a minha vida com Deus, a minha carne está de ven me vencendo, aquele pastor muito experiente, ele olhou nos olhos daquele homem, e ele disse, é a sua carne mesmo que está te vencendo, ou é o pecado? Porque pecado não se chama carne, pecado tem nome, e se nós não nomearmos os pecados... Deixarmos é, genérico como carne, nós não enfrentaremos de frente aquilo que nós precisamos vencer. Por quê? Porque introduziram dentro de nós a carne simplesmente como pecado. Mas a carne manifesta a relação física do homem também. E a Bíblia traz a carne como relacionamento também. É impossível uma comunidade viver junto, ter coesão, relacionamento, se eles não estiverem presentes fisicamente, em carne. Ah não, meu irmão, mas a minha relação com o Gessé é algo espiritual. Mas ela se manifesta e ela se desenvolve fisicamente, olho no olho, tete a tete, numa boa conversa. Por isso o verbo se fez carne para exemplificar que ele veio se relacionar, ele andou com os doze, ele sentou com pecadores, ele foi à casa das pessoas, se relacionar com elas, fisicamente, de forma espiritual, não carnal, ele sorria, ele chorava, como todos nós, então a carne também tem, esse sentido da comunidade, em Atos capítulo 2, a igreja primitiva começa a crescer, e lá os teólogos e aqueles que falam da comunhão, eles desenvolvem esse raciocínio, e o Shed vai falar que no livro, que a carne também é uma forma de desenvolver a coinonia bíblica, que é a comunhão. Não, ele fala que é impossível desenvolver a coinonia, a comunhão, se não estivermos presentes fisicamente. Olho no olho, e nós provamos disso. Como eu disse no início, é muito bom o culto online, essa ferramenta, é muito boa mesmo. De fato, as confrarias se desenvolveram, cresceram nós tivemos resultados ótimos, alcançamos vidas, cuidamos de pessoas online também, mas não tem nada como sentar na mesa e partilhar o pão, não tem nada como ouvir a história de vida de alguém, como contar as suas histórias para alguém, presencialmente, fisicamente por isso nós sentimos tanto essa necessidade, eu conversava com cada líder e cada um deles dizia para mim, é a forma que Deus preparou para que estivéssemos juntos hoje, mas eu confesso que é tão difícil, não é fácil, porque você não sabe como a outra pessoa está se comportando do outro lado de fato, mas foi a maneira que Deus providenciou, mas a gente sentiu a necessidade do contato carnal e físico, de estarmos juntos, de estarmos presencialmente juntos, ficou muito claro isso na comunidade, ficou, muito, ficou visivelmente, definido para os nossos corações que a igreja, a comunidade, ela existe para... Trabalhar presencialmente. Eu não acredito em pessoas que são pastoreadas por pastores de YouTube. Porque estas pessoas, pastores de YouTube, eles não escutam a sua história. Eles não conhecem o seu coração. Eles não entendem a maneira como você interpreta a vida. E eles dão conselho para diversas pessoas. Eles lançam ao vento. E quando nós recebemos esses conselhos, com certeza nós vamos absorver aquilo que o nosso coração anseia, e normalmente não é aquilo que precisamos de fato ouvir, porque o nosso coração ele é enganoso, por isso a necessidade de estar fisicamente em uma comunidade, e a importância de entender o porquê o verbo se fez carne, porque ele precisava provar daquilo que nós provávamos, ele tinha que passar por aquilo que nós passamos, até ele se entregar no calvário, mas ele era Deus, mas ele também era homem, mas ele veio, e ele passou fome, porque quando o diabo se apresentou a ele lá em Lucas 4, e foi falado hoje de manhã, o diabo não se apresentou a ele quando ele estava de barriga cheia, estava bem fisicamente, ele estava debilitado, ele estava assim, cheio do Espírito, porque antes dele ir, ele se batizou e o Espírito veio sobre ele, mas debilitado fisicamente, debilitado fisicamente, passando fome, e aí o diabo se apresentou a ele, e agora aqui eu quero começar a transitar naquilo que Paulo falava sobre a carne, Gálatas 6,8 diz, porque o que semeia na sua carne, da carne sem fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito sem fará a vida eterna quando nós passamos da ótica do relacionamento da carne, e vamos para a, ótima da, para a ótica do pecado, a carne e o pecado, nós observamos que a necessidade da relação e do desenvolvimento do discipulado, ela desencadeia aquilo que a nossa carne anseia, e por isso eu comecei falando da, daquilo que Jesus passou, e de como a gente deve observar a ausência do relacionamento cristão, da comunidade, porque a nossa carne, ela anseia por uma relação superficial, a nossa carne... De forma, na ótica do pecado, ela nos leva a buscar o relacionamento superficial, porque nós não queremos falar as verdades que vivemos. Nós queremos que o outro se abra para que nós possamos aconselhar, mas nós não abrimos as nossas feridas para serem tratadas. Por isso, nós buscamos discipulado em livros. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas é horrível uma pessoa discipulada por livros ou por internet. Sabe por quê? porque o livro não conhece a sua vida, novamente isso. A ótica carnal do relacionamento, ela é importantíssima, porque o discipulado acontece fisicamente, os pecados são tratados quando você abre, e nomeia eles a alguém que pode te aconselhar biblicamente. Olha a importância de entender a ótica carnal do relacionamento, o porquê Jesus veio conhecer o ser humano, não que ele não conhecesse, mas ele veio para se relacionar, entender isso, e demonstrar como se relacionar, porque ele sabia que o homem, ele tendenciava a esconder as suas fragilidades, e Paulo ele vai tratar exatamente isso em Romanos, em, em Romanos e em Gálatas. Porque o que semeia na carne, da carne e se fará corrupção. Todas as vezes que nós semeamos aquilo que a nossa carne anseia, nós colheremos as coisas da carne, as coisas seculares, mundanas, como foi dito hoje de manhã. Mas quando semeamos no Espírito nós colheremos as coisas para a eternidade, então quando nós observamos a ótica do, do pecado e do espírito, nós passamos a entender que não é uma questão de ser espiritual, mas é uma questão de salvação e de eternidade, e compreender a sutileza da carne, é muito importante, e quando eu comecei a meditar sobre isso e buscar em Deus algo para nós partilharmos hoje à noite, eu falei, Deus eu quero algo que, que me faça compreender não apenas é, o carnal, o fraco, o, aquela pessoa que se julga o nada na comunidade, mas para que nós possamos entender é que todos nós estamos sujeitos às a, 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 fragilidades que a carne provoca e eu fui em 2 Samuel capítulo 11, meditar sobre a vida de um grande homem de Deus, um homem chamado Davi, Samuel capítulo 11, conta uma história da vida de Davi, que muitos de nós não teríamos coragem de contar, conta uma história da vida de um grande homem de Deus, que muito provavelmente, se fôssemos escrever um livro sobre a nossa vida, e, isso, e esse ocorrido tivesse acontecido, talvez eu omitiria, você não, Gessé? Algumas coisas a gente, não é não, pastor Jorge, a gente... essa parte eu pularia, não, deixa essa parte aqui, deixa só eu e Deus. Deus lançou no mar do esquecimento, quem sou eu para lembrar? Mas a Bíblia lembra, a palavra de Deus lembra, porque é importantíssimo a gente compreender que o pecado, a carne, ela assola tanto o espiritual quanto o frágil, não existe o crente maduro ou o imaturo, a carne ela aflige a todos nós, todos estamos sujeitos a ela todos nós passamos por estes momentos de dificuldade na vida, tomamos decisões que não deveríamos tomar, paramos quando deveríamos avançar, e essa história, ela fala exatamente sobre isso, abram lá as vossas Bíblias, o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso é, olha só o versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel, eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém, a carne ela nos engana, a carne nos desencoraja, era o tempo dos reis irem para a guerra, não era o tempo dos reis paralisarem, não era o, o tempo dos reis pararem, mas a carne ela opera em nós e ela trai o nosso coração e diz para nós, é o tempo de você descansar, é o tempo de você parar, e eu não estou dizendo que a pessoa tirar um período de férias, de descanso, passear, ir para algum lugar, isso é ruim mas a sua comunhão com Deus, ela não cessa, não existe lugar onde Deus não esteja, a não ser que você não esteja nele você não esteja ouvindo ele Davi tomou esta decisão, era o tempo do homem de Deus ir para a guerra, era o tempo do rei, dos reis irem para a guerra, Davi fica em Jerusalém, descansando em seu palácio real, na sua cama real, no seu quarto real, com a sua TV, não, naquela época não tinha né, de 60 polegadas real, a carne... A carne fez com que Davi ficasse. E as consequências sempre vêm. Observem aí no versículo 2: Davi passeava pelo seu palácio real. Quando, de repente, os olhos dele saíram da onde nunca deveriam ter saído da presença de Deus. E enxergaram uma mulher se banhando. Olha o problema de não ouvir a voz de Deus, de não estar aonde deveria estar, do coração estar distante, estar dando ouvido e vazão à sua carne. Davi vista Bate-seba, uma mulher casada se banhando. A carne te faz parar quando devemos estar lutando. A carne te leva a lugares e olhar para coisas que você não olharia se estivesse batalhando, se estivesse ganhando almas. Porque nós damos vazão a ela, nós abrimos a brecha que ela precisa... ela não precisa de muito, são sutilezas, coisas comuns da vida, e é onde ela opera, e aí a gente vai se distanciando, e aí é onde os nossos olhos se enganam, e quando nós vamos ver, nós já não estamos mais com desejo de estar na comunidade, vivendo os relacionamentos, nós não temos coragem de abrir o nosso coração, nós declinamos na fé, nós olhamos para aquilo que não deveríamos ter olhado, abrimos janelas que deveriam estar fechadas, para avistar, não aquilo que Deus propôs para nós, mas aquilo que Deus não propôs, aquilo que o diabo colocou na nossa frente, lembre-se disso, a sua carne vai te conduzir a isso, ela nos chama para isso, ela nos tenta para esse caminho, mas quem colhe as consequências somos nós, é nós que nos esfriamos, nos distanciamos de Deus, veja lá no versículo 10 e 13, a carne nos faz trair fiéis, pessoas fiéis a nós, o esposo de Betseba volta da guerra, olha como o cara era fiel a Davi, Davi se volta para ele, e diz vai para sua casa, aquele homem fica dormindo na frente do palácio com os outros guardas, e Davi chega até aquele homem e fala, mas por que você não foi para casa? Aquele homem fala assim, os guardas estão aqui dormindo o meu chefe está lá no meio da guerra, como poderia eu ir para a minha, minha casa e se deitar com a minha esposa? Sabe o que Davi faz? Porque ele estava tomado pela carne, escreve uma carta ao líder do exército, e manda colocar Urias lá na frente, coração tomado pela carne, horrível, terrível, a carne tem o poder de fazer isso com o homem, segundo o coração de Deus, aquele mesmo que havia derrotado Golias, aquele mesmo ao qual Deus havia enxergado, no meio de sete irmãos, de oito irmãos, como assim? Um homem espiritualizado, como pode ele cair dessa forma, tomar essas atitudes? A carne consegue, Destruir a vida espiritual de um homem e de uma mulher. E não é com coisas ruins. Hoje de manhã o pastor colocou uma foto de um diabinho, tão bonitinho, sabe? Gordinho, bochechudinho, com um chifrinho pequenininho, com um rabinho. Quem disse que o diabo é assim? O diabo vai vir para aquele que tem tentações com mulheres, com a mulher que ele sonha, o diabo vai vir com aquele que é tentado pelo dinheiro, com o, o, os bens materiais mais tentadores que o um homem pode ter, e não é que a pessoa não vai conseguir ter os seus bens, mas é que o diabo ele vai te amarrar a esses bens, o diabo ele vai fazer com que o seu coração só tenha alegria, se você estiver usufruindo daquelas coisas, e quem se apega a coisas, se perde, porque coisas perecem, coisas se vão, coisas se acabam, coisas não vão para o céu, como diz as pessoas, caixão não tem gaveta, caixão não tem cofre, tudo que você ganhar nessa vida vai ficar, o diabo ele tenta a gente, a nossa carne, com aquilo que nós almejamos, a carne nos faz tirar, atrair pessoas fiéis, Urias era fiel a Davi, fiel, um homem de Deus, mas Davi o traiu, Davi o traiu, às vezes nós deixamos os relacionamentos de lado por coisas, por situações, coração, o coração daquele que é traído pela carne, ele é soberbo, ele atropela, ele passa por cima de todo mundo, ele nunca está contente com aquilo que ele foi chamado para fazer não existe contentamento para aquele que é possuído pela carne e pelo pecado, nunca está bom, quem está liderando não é o que deveria, quem está à frente não é o que deveria estar, mas quem é aquele homem para estar como pastor? Mas quem é aquele irmão para estar liderando esse ministério? Eu poderia estar fazendo muito melhor… e o irmão não pode dar uma tropeçada que a pessoa é o primeiro a estar lá para apontar o tropico, rapaz, para ajudar é difícil, mas quando o irmão dá uma tropeçada é o primeiro, mas não serve mais para a liderança não esse aí viu? Olha lá o que ele está fazendo. Porque a carne e o pecado te faz almejar aquilo que não é seu e te faz trair pessoas fiéis. O camarada tropicou mas o cara estava em todos os cultos, o cara estava em todas as ações, o cara não faltava em nada, ele era fiel, o cara não toca tão bem, mas rapaz, todos os ensaios, meu, o cara está lá, meu, se precisar cantar, ele nem canta bem, mas ele canta, o cara topa, meu, ah, mas ele nem prega como um grande pregador, seco. Sabe, da sociedade aí, do mundo gospel, ele não prega, mas precisa do cara, meu. O cara está lá, meu. Se precisar limpar o banheiro, ele está lá. Se precisar limpar a igreja, ele vem limpar. Precisa pregar, ele prega. Se prega na parede, prega mesmo, não é pregar, não, mas o que precisar, o cara está fazendo. O cara é 10 mas a carne é soberba, não aceita, ela quer a posição, ela quer e não se importa, Davi passou por isso, e nós devemos estar vigilantes, vigilantes, vivenciar a carne nos relacionamentos, não a carne como o pecado se apresenta, e como sair disso? dessa armadilha da carne, somente um profeta, somente um profeta, pode tirar um homem dessa situação, no capítulo 12, Deus envia um profeta Davi, por nome Natã mas como um profeta vai a um, a um rei, a um homem, segundo o coração de Deus, para abrir os olhos deste homem, ele vai de forma aguda, ele vai dando logo uma profetada, ou ele vai dando como diz aí, uma cajadada no rei, não, ele vai contando uma história para o rei, ele vai de forma calma, ele vai de forma mansa, a melhor forma para abrir os olhos de um homem de Deus, que caiu no erro do pecado, que foi seduzido pela carne, não é tirando ele, não é, é envergonhando, não é massacrando, é abrindo os olhos dele com calma, com mansidão, é mostrando para ele o que ele faria se ele estivesse é, passando por essa situação, olha como ele conta a história havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, o rico tinha ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser a sua cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha, certo dia chegou o vigilante à casa do homem rico e este não quis pegar um uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer aos visitantes que haviam chegado, em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, olha só como ele diz, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela corderia restituirá quatro vezes, porque fez uma coisa, fez fez uma coisa dessas, fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natan disse a Davi: "Este homem é você." Às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus de forma mansa e calma para compreender que nós precisamos retomar, a nossa caminhada de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos… Qual foi a atitude de Davi? Eu ungi rei sobre Israel e eu o Deus de Israel… eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa do seu Senhor e as suas mulheres, e as mulheres do seu Senhor, não faltava mulheres para Davi, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais, tais coisas, Deus daria mais ainda se fosse pouco, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, com a espada você matou Urias, olha Deus repreendendo agora Davi, olha lá no 13, o que Davi diz a Natã? pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo, a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá, então Natã foi para sua casa, Davi havia se lançado ao chão, se arrependido, mas as consequências ficaram, o rei segundo o coração de Deus, precisava agora enfrentar as consequências de seus atos, e não é fácil, dizem os sábios que aquele que se levanta de uma queda, ele se levanta muito mais forte, não porque ele se levanta soberbo, mas porque ele se levanta quebrantado, compreendendo a necessidade que o outro que cair, nas mesmas armadilhas, enfrentarão, Deus não permite que um homem caia no pecado, no erro, à toa, esse homem está sendo refinado, o arrependimento gera no coração uma profunda força no Senhor e maturidade para aqueles que se levantam, eu não estou dizendo que pecar é bom, que você deve amadurecer através do pecado, mas eu estou dizendo que o arrependimento do pecado vai produzir em você consequências difíceis de serem enfrentadas, mas se eu e se você enfrentarmos essas consequências de frente, com certeza, o Senhor irá continuar nos impulsionando, irá no continuar nos levando aos lugares, onde Ele prometeu nos levar, eu quero que você se coloque em pés por favor, o que eu quero te dizer, é que a carne, pode te levar aos relacionamentos mais profundos e mais bíblicos, que você pode viver nessa terra, porque existe a necessidade do homem de se relacionar fisicamente, de forma carnal, este é o exemplo de Jesus, Ele não podia pagar pelos nossos pecados espiritualmente, Ele precisava sofrer na carne, a carne também pode te levar ao pecado, pode te conduzir ao erro, pode fazer seu coração ser ferido, mas se você se arrepender como Davi, e se colocar de pé, disposto a caminhar, a sair do palácio, a cumprir com o seu ministério, a cumprir com aquilo que Deus te chamou para fazer, com toda certeza, Deus irá te levantar de uma forma diferente, Deus irá cumprir as suas promessas, Deus irá fazer as coisas que você não acredita mais que irá acontecer, acontecer sim, é mentira do diabo, que não existe misericórdia para aquele que pecou, não existe misericórdia para aquele que deu as costas à obra do Senhor, é mentira do diabo, Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem, a história de Davi não acabou em Urias, a história de Davi não acabou em Betseba, Davi continuou gerando filhos, teve a consequência e perdeu sim um filho, mas Davi continuou gerando filhos… deste relacionamento foi gerado Salomão, o grande rei, o grande sábio Salomão… o que eu quero te dizer é que não é o fim, não é o fim para o seu ministério, não é o fim para a sua vida com Deus, não é o fim para a sua, para a sua vida relacional com a sua família, não é o fim, isso é mentira do diabo, exigindo de graça, sendo derramada do altar do Senhor existe um trono, cheio de graça e de amor, disposto a perdoar os filhos, existe um Pai amoroso, que repreende sim aqueles que Ele ama, mas que ama aqueles que se arrependem, esse é o nosso Pai, o Pai que veio se relacionar, o Pai que se entregou num calvário, foi cuspido… foi chicoteado, ferido na carne, sem ter pecado algum, se entregou numa cruz, teve suas mãos perfuradas, teve seus pés perfurados, foi até o fim por amor a você e a mim, para nos perdoar todos os dias, e nos aperfeiçoar nessa caminhada… Deus quer, Deus quer restaurar a sua vida e a comunhão, eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que você passou por esses dias, eu não sei o que atribulou a sua mente, te fez questionar se Deus realmente é com você o que te fez cair, eu sei das minhas batalhas interiores, das minhas lutas pessoais, que todos os dias eu tenho que travar, eu sei como a minha carne, ela me tenta parar todos os dias, eu não sei como a sua te tenta, eu não sei os seus atos, o que você cometeu, eu sei o que eu cometi, mas o que eu quero te dizer é que esta noite é uma noite de reconciliação com o Criador é uma noite em que Ele te chama para vencer a carne, porque Ele sabe que sozinho você não vence, Ele te chama para vencer com Ele, para vencer nele… Deus te chama para o altar, meu irmão e minha irmã, para ser restaurado, para retomar a confraria, para retomar a sua liderança, a sua caminhada, Ele depositou em você uma confiança, que ninguém neste mundo depositaria, aleluias, aleluias, Espírito Santo… Deus está falando com pessoas hoje aqui, que precisavam ouvir isso, o seu coração precisava ouvir isso, as suas decisões te levaram para onde você está hoje, mas Deus tem poder para te tirar deste lugar, Deus tem poder para restaurar a comunhão, para te encher do Espírito Santo, você é um vaso escolhido aleluia, Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor, visita-nos nesta noite Senhor, visita os nossos corações nesta noite Senhor, visita o meu irmão e a minha irmã Deus, traga para nosso coração Senhor, o desejo de estar em Teu altar Senhor tira de nós o desejo de parar, de estar nos palácios, de desistir, de descansar, o um falso descanso, coloque em nós o desejo pelas guerras, pelas batalhas, faz os nossos olhos marejar, e estar nas fileiras, engrossando as fileiras do Teu exército Pai sai lutando pelos necessitados lutando pelos feridos ah Espírito Santo só você tem o poder de nos convencer e nos tirar desta condição Espírito Santo vem nos visitar hoje aqui Aleluia aleluias vem trazer vigor para nós vem nos levantar reconhecemos as nossas fragilidades e pecados e como a carne nos convenceu disso, nomeamos cada um deles diante de ti para que o Senhor possa nos perdoar para, para que o Senhor possa descer o bálsamo restaurador Pai em nome de Jesus Cristo Senhor, visita a Tua noiva Pai, visita a Tua noiva Senhor, aleluias, aleluias,